0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z cyklu Mistrzowski Zespół Sprzedaży. Dzisiaj będę podejmowała bardzo ważny temat, w szczególności dla handlowców. Czy handlowiec powinien zostać ekspertem, czy być ekspertem? Co ja rozumiem przez pojęcie ekspert? Słowo ekspert w dziale sprzedaży zrobiło się bardzo popularne, a to ze względu na to, że mówimy, że jeśli sprzedajemy biznes to biznes, to sprzedaż ma być ekspercka, doradcza i ci nasi handlowcy stajemy się bardzo, chcemy być bardzo wiarygodni w oczach klientach i uczymy się, uczymy tego produktu. Więc powiedzmy sobie najpierw, jaka jest definicja, kim jest ekspert. Ekspert to jest osoba, która po pierwsze wie więcej niż klient, a po drugie zna specyfikę i branżę tego klienta. Więc bardzo ważnym zadaniem, jeśli jesteś, Sprzedaży, jeśli pracujesz w sprzedaży, jesteś handlowcem, jest zdobywanie wiedzy tak zwanej branżowej. Branżowej związanej z tym, czym się zajmuje Twój klient, gdzie jest Twój klient i co robi Twój klient. Czyli jeśli Twoim klientem są dyrektorzy finansowi, to bardzo wskazane jest, żebyś znał um, wszystkie grupy, w których spotykają się dyrektorzy finansowi, Wiedział, jaka jest potrzeba tego dyrektora finansowego, jak teraz rozwija się rynek, czyli na co stawiają dyrektorzy finansowi, na przykład wiem, że stawiają, bo ich obsługuje na optymalizację, na automatyzację, na rozwój technologii. Tak, czyli jakbyś wiedział, czym się w tej chwili dana branża zajmuje i jakie mają... Potrzeby. Bardzo ważne jest też czytanie książek, czy też czasopism eksmerckich. Ja tutaj przyniosłam pokazać Home and Market, czytany przeze mnie, w której przedsiębiorcy opisują swoje inwestycje. Dzięki temu możesz poznać jakby sposób myślenia Twojego klienta docelowego, możesz poznać Sposób rozwoju niszy czy też segmentu, jeśli są to firmy produkcyjne, jak teraz rozwijają się firmy produkcyjne, na co stawiają, co, w co inwestują, tak? Taka wiedza pozwoli ci właśnie zostać ekspertem, ponieważ dla mnie ekspert, to tak jak wspomniałam, to jest osoba, która zna klienta, zna niszę, na rynek. Natomiast nie jest to osoba, która musi znać bardzo dobrze produkt, ponieważ ekspert to jest, to jest jakby ta rola, która ma pomóc Ci w pozyskiwaniu klienta i w sprzedaży. Więc gdzie warto budować pozycję eksperta? Pozycję eksperta warto budować na przykład na LinkedInie. Jeśli tak jak powiedziałam, etap pozyskiwania klienta w którym Ty musisz się wykazać, w którym Ty musisz uwiarygodnić się w oczach klientach, pokazać się, że klient powinien się zainteresować rozmową z Tobą, to jak najbardziej budując swój profil na LinkedInie, czyli zakładając swoją wizytówkę, publikując materiały edukacyjne, które przeczyta swój, Twój klient, jak najbardziej jesteś w stanie pomóc sobie w sprzedaży, ponieważ klient będzie skłonny rozmawiać z Tobą, jeśli zobaczy, że publikujesz lub mówisz, czy wypowiadasz się merytorycznie w jakimś temacie, łatwiej Ci wtedy będzie wykonać ten pierwszy telefon, niż jeśli miałbyś dzisiaj wziąć telefon i zadzwonić do klienta, który Ciebie nie zna i będzie Ci bardzo trudno. Więc LinkedIn jest bardzo ważnym narzędziem budowy marki eksperta handlowca. Na LinkedInie opublikuj dwie, 3, cztery aktualności merytoryczne lub napisz artykuł przy udziale również działu marketingu ekspercki. Zaproś swoich potencjalnych klientów do grupy znajomych. I po jakimś czasie, po tygodniu, po dwóch takich intensywnych publikacji, skontaktuj się, napisz do prezesa, do dyrektora, z którym chcesz się skontaktować, z zapytaniem, czy przeczytał pan, pani, mój artykuł, w którym wypowiadam się, jak zautomatyzować na przykład dział finansowy, czy możemy na ten temat porozmawiać. Wówczas będzie Ci łatwiej pozyskać dane kontaktowe do tego klienta i faktycznie z nim porozmawiać. Więc LinkedIn daje Ci po pierwsze budowanie siatki kontaktów Twoich klientów, szybką możliwość znalezienia Twoich klientów, ponieważ dużo szybciej znajdziesz prezesa, dyrektora firmy na LinkedInie niż kontaktując się przez sekretariat na przykład. Budujesz markę ekspercka, eksperta, jeśli będziesz na bieżąco systematycznie publikował informacje codziennie, na przykład rano przez 30 minut będziesz rano wrzucał jakąś aktywność, to na pewno Ci pomoże, ale Twoim celem nie jest pokazanie siebie jako eksperta merytorycznego, czyli pokazanie, że Ty wszystko wiesz na temat tego produktu, tylko Twoim celem jest skupienie uwagi potencjalnego klienta tak, żeby ten klient chciał z Tobą rozmawiać i to jest bardzo ważne. Więc załóżmy, że już jesteśmy na etapie, w którym udało Ci się pozyskać numer telefonu do klienta. Czyli klient przeczytał kilka Twoich publikacji, zobaczył kilka postów, wysłałeś mu wiadomość z linkiem do tej publikacji i wyraził zgodę na rozmowę. I w tym momencie Przechodzimy do analizy potrzeb klienta, czyli dopytujemy jeszcze o szczegółowe, szczegółowe pytania, zadajemy klientowi, tak żeby zobaczyć, czy klient posiada aż taki ból, aż taką potrzebę, którą my jako, jako handlowiec, czy jako firma będziemy w stanie zaspokoić. Na którym etapie jeszcze możesz stosować, jeżeli okazać się ekspertem? Jeśli uda Ci się przeprowadzić dobrze analizę potrzeb klienta i faktycznie będzie jakiś problem jeden lub dwa do zaspokojenia, to kolejnym etapem, na którym możesz pokazać się ekspertem jest webinar, jest szkolenie online albo jest po prostu prezentacja online dedykowana dla tego klienta. Natomiast celem tej prezentacji nie jest pokazanie produktu od A do Z, zaprezentowanie jej, ale celem jest Przeprowadzenie klienta według schematu, o którym zaraz Ci powiem, tak? ponieważ spotkanie prezentacyjne z klientem, spotkanie webinarowe jest spotkaniem sprzedażowym. Robisz je bezpłatnie, robisz je dla klienta, natomiast nie poświęcasz 100% tego czasu na tym webinarze tylko merytoryce, tylko jakby Twoim celem jest zachęcenie klienta, uświadomienie mu problemu, tak żeby przejść do kolejnego etapu złożenia oferty. Taki webinar, który będziesz organizował, możesz zorganizować po pierwsze samodzielnie albo przy użyciu eksperta wewnętrznego lub zewnętrznego z Twojej organizacji. Możesz zaprosić, zaprosić osobę, która dokładnie opowie, O tym produkcie, na przykład o tym systemie, o tej usłudze, o modelach tej usłudzy i tak bardzo dokładnie opowiem. Natomiast oddaj ten czas tej osobie przez określony określony moment. Mówi się, że jeśli webinar trwa godzinę, to o merytoryce mówimy 50-40-50% całego czasu, czyli zauważ, że około 30 minut możecie mówić merytorycznie o w produkcie, pokazując kawałek tego rozwiązania, tak żeby uświadomić problem klientowi. Ale to robimy przez pozostały okres czasu. Na początku budujemy historię i pokazujemy, jak rozwiązywaliśmy problem u innych klientów. Czyli rozpoczynając takie spotkanie, uwiarygadniasz się, pokazując kilka firm, kilka podmiotów, z którymi współpracowałeś i W postaci historii opowiadasz o tym, w jaki sposób rozwiązaliście problem, potrzebę tego klienta. To jest około 10% czasu na początek. Co to daje? Daje to, to, że wtedy klient jakby uwierzy Ci w to, co mówisz. To właśnie jest ten element ekspercki. Druga rzecz, uwiarygodnisz firmę w oczach klienta od strony, że my to zrobiliśmy, mamy doświadczenie, jesteśmy firmą, która się nad tym zna. I w kolejnym etapie przechodzisz do omówienia potrzeb i problemów klienta w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, którą poprzednio odbyłeś. Tak? Czyli z tego, co rozmawialiśmy, Podsumowując Pana wyzwaniem, problemem jest to, 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 w związku z tym pokażemy kawałek naszego rozwiązania, naszej usługi, które rozwiązuje ten problem. I wtedy przechodzisz do, do omówienia merytorycznego. Możesz to zrobić sam, ale zachęcam do do jakby tutaj współpracy eksperckiej z prawdziwym ekspertem, czyli jeśli sprzedajesz usługę księgową, możesz zaprosić eksperta od księgowości. Jeśli sprzedajesz systemy ERP, możesz zaprosić programista albo konsultanta. Tak, Dlatego, że jeśli dzielimy się wiedzą, to również cała organizacja się dzieli wiedzą, nie tylko jedna osoba. I kończąc ten webinar, czyli jakby najpierw mieliśmy historię, problem, Historię, którą opowiedzieliśmy, problem, który rozwiązaliśmy, później mieliśmy nawiązanie do problemów klienta, później mieliśmy kawałek rozwiązania, które pokazaliśmy, a później jest tak zwany czas sprzedażowy, czyli podsumowanie i nakreślenie dalszych kroków. I na to zostaw sobie 10-20% całości tego webinaru. Pokaż ciekawą ofertę która będzie miała czas ograniczony, dajcie jakby bonus klientowi, który będzie miał czas na przykład na tydzień, na dwa, jeśli się zdecyduje Pan na przykład na naszą analizę, to wtedy możemy to zrobić na dużo korzystniejszych warunkach, tak, niż robimy to normalnie, ponieważ doceniamy to, że się zaangażowałeś, że przyszedłeś dzisiaj na ten webinar. Zostaw sobie ten czas i zrób call to action, czyli jakby wezwanie klienta do działania. Tak? Podsumowując, webinar jest narzędziem do budowania marki eksperta, ale przede wszystkim naszym celem jest sprzedaż. Natomiast z tego co widzę, webinar jest bardzo silnym narzędziem, które pomaga w sprzedaży. LinkedIn również pomaga, natomiast LinkedIn nie zastąpi kontaktu telefonicznego z klientem, nie zastąpi maila, on pomaga. Podsumowując dzisiejszy dzisiejszy filmik, warto, żeby handlowiec był ekspertem, ale ekspertem, który poznaje niszę klienta, który poznaje branżę klienta, który wie do czego użyć tej wiedzy eksperckiej sama wiedza eksperta do tego, żeby zaprezentować produkt, nic nie da nam, nie pozyskamy dzięki temu klienta, wręcz przeciwnie, zrobimy bezpłatną prezentację, zrobimy bezpłatne omówienie, klient posłucha i może nie być aż tak mocno zmotywowany do zmiany. Jeszcze podsumowując, jeśli na przykład uderzasz w swoich kontaktach do dyrektora sprzedaży, no to ja na przykład na bieżąco czytam nowa sprzedaż, o, szef sprzedaży, akurat tutaj nie wzięłam, nowa sprzedaż. Przeczytaj te czasopisma, dowiedz się, co się dzieje na rynku sprzedaży, to pomoże zostać ci ekspertem. Bardzo dziękuję za dzisiejszy filmik, za to, że jesteście ze mną. Jest to dla mnie bardzo inspirujące i motywujące do dalszego działania. Chodź ze mną dalej i do usłyszenia, do zobaczenia.